0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十章：海底煤矿。第二天， 2月20日，我起得很晚，夜晚的劳累使我一直沉睡到早上11点钟。我赶快穿上衣服。我很想知道鹦鹉螺号船的航向，而仪器显示出它总是以每小时二十海里的速度，在一百米深的深度向南行驶。这时，公赛伊走了进来。我向他讲述了我们晚上的旅行。刚好舰板是开着的，他还可以眺望到那沉默的陆地的一部分。实际上，鹦鹉螺号船只此时正贴着离大西洋城平原地面仅仅十米的水层行驶，它就像陆地草原上一直被风吹送的气球一样疾驰着。更恰当地说，我们在客厅里就像是坐在一列特快列车的车厢里一样。最初从我们眼前闪过的景象是那些形状各异的岩石，接着。是那片从被植物占据过渡为被动物占领的树林，它那一动不动的影子在水中丑态百出；还有覆盖在轴形草和银莲花地毯下的沉默的大岩石，上面竖起无数长长直立的蛇婆；然后是形状怪异的熔浆块，这些熔浆块证明了地球内部活动的强烈性。当这些奇怪的景象在我们的灯光照耀下闪闪发光时，我向公赛伊讲述了阿特拉斯人的故事。拜伊纯粹从想象的角度出发，为他们写下了多少动人的篇章。文中的拜伊是法国作家、政治家。我向公赛伊讲了这些英雄人物的战争史。我谈论亚特兰蒂斯城的问题，对此我已不再有任何怀疑了。但公赛一心不在焉，他根本没听进去。他之所以对这段历史无动于衷，我很快就会做出解释的。原来他的眼光被无数的鱼群吸引住了。当鱼群游过时，公赛一便开始忘我的对他们进行分类。在这种情况下，我也只好随着他着手开始我们的鱼类学研究。其实，大西洋的鱼类和我们以前观察过的并没有什么明显不同。身材庞大的鳐鱼长达5米，天生身强力壮，能跃出水面。各种各样的角鱼，其中有长15英尺、长着尖三角牙的海蓝角鱼，身体透明，在海水中几乎看不出它来。还有绿色的萨格鱼，棱柱形、长着赖皮甲壳的人鱼。与地中海中的同类很像的鲟鱼，长一英尺半，黄褐色，长有灰色小鳍，没有牙齿，又没有舌头，像柔软的蛇一样盘行的喇叭鱼。在古质鱼类中，公赛一记录浅黑色、长三米、上颚长有一把利剑的帆船鱼，色彩鲜艳的龙，即亚里士多德时代著名的海龙。其背鳍上长着尖刺，捕捉尤为危险。还有褐色的背部缀满着小蓝纹、镶着金边的歌里飞鱼，美丽的鲷鱼犹如一只反射蓝光的碟子的月亮金口鱼，在阳光的照射下像一些银色的小点最后是长八米、成群结队行走的鳍鱼。它们长有浅黄色镰刀状和长剑状的鳍，是一种无味的动物。与其说它们是食鱼动物，不如说它们是食草动物更为恰当。它们对雌鱼发出的一个既是最小的信号，都表现得像温顺丈夫一样言听计从。在观察海里各种动物种类的同时，我还不停地审视着亚特兰蒂斯广阔的平原。有时，因为海底的地表起伏不平，鹦鹉螺号不得不放慢航速。它像一条金鱼般灵巧地在这些丘陵形成的狭窄水道中穿行。遇到走不出的迷宫，它便像气球一样升起，越过障碍后，它又回到距离海底仅几米的深度中行驶。多么令人羡慕、令人陶醉的航行！这使人想起了气球飞行的情形，不同的是，鹦鹉螺号是被动的，受它的舵手的操纵。下午四点钟左右，总是由厚厚的、加有化石汁液的淤泥构成的地表开始慢慢的变化，石块越来越多，好像是乐岩和玄武凝灰岩中间夹杂着一些熔岩和硫磺黑曜岩。我本以为这个山区很快会连接上一片辽阔的平原的，但事实上，鹦鹉螺号前进了一段路程后，我发现了南边的海底地平线被一堵高墙挡住，好像所有的去路都被堵住了。墙顶显然高于海平面，那堵高墙可能是一片陆地，至少是一个岛屿，可能是加纳利群岛的一个小岛，也可能是福德角群岛的一个小岛。这时船的方位没标出来，这可能是有意的，所以我不知道我们的位置。但不论如何，这么高的一堵墙让我觉得我们是到了大西洋的尽头了。我们没有走过的，总之应该只是很小的一部分。夜幕降临了，可我的观察并没有中断。公赛一已经回到他的船舱去了，我独自一个人。这时，鹦鹉螺号放慢速度，在地面上一堆杂七杂八的东西上低旋。它有时擦地而过，好像是要在上面停留似的；有时却又心血来潮地浮出水面。此刻，我透过晶莹的海水，隐隐约约地看到了天上一些璀璨的星座，并清晰地辨认出排在猎户座后面的黄道带星座中的五六颗星星。在嵌板关闭前，我还在玻璃窗前待了相当长的一段时间，欣赏着美丽的大海和天空。不久，鹦鹉罗浩来到了那堵高墙耸立的地方，并停下来不走了。他要做什么呢？我猜不到。接着，我便回到房间里上床睡觉，并希望睡几个小时就能醒过来。可是第二天，我回到客厅里，已经是早上八点钟了。我看了看压力表，就知道鹦鹉螺号是浮在水面上。另外，我还听到平台上有脚步声，可是船并没有摇晃，而是一动不动。不知道海面波浪的情况如何。嵌板是开着的，我走上嵌板边，但是眼前我看到的不是我期待的大白天，而是一团漆黑。我们在哪里呢？我没弄错吧？还是晚上吗？不，没有一颗星星在闪烁。再说，夜晚也不会有这么漆黑。我干愣着。这时，一个声音对我说：“是您，教授先生。”啊，尼姆船长，我回答说：“我们在哪里呢？”在地下，教授先生。地下，我叫道：“可鹦鹉螺号是浮着的。”他是一直扶着的，这我可就不明白了。等几分钟，我们的探照灯就会亮。如果您愿意弄清楚情况的话，您会满意的。我走上平台，等待着。四周黑的伸手不见五指，我甚至看不到尼莫船长。然而，在正对着我头上的天顶，我捕捉到了一丝摇曳的光亮。一种射进圆洞里的朦胧的光线，这时探照灯突然亮了，它强烈的光线使这丝模糊的光亮黯然失色。强烈的灯光使我感到有些目眩，我闭了一会儿眼睛，才睁开眼来看。鹦鹉螺号是停着，它靠在一处像码头一样的陡岸边。它目前所处的这个海是被一个高墙包围着，直径两海里、周长六海里的湖泊。它的水平面按压力表所示，是应该和外面海水的水平面一致的，因为这个湖和海洋之间必然存在着一个通道。这些高墙下部倾斜，上面呈圆拱形，像一只倒扣着的大漏斗，高约500至600米。顶上开着一个圆孔，我刚才看到的那缕光线就是从这个孔里透进来的。那显然是白天的日光。在更仔细的观察这个大岩洞的内部结构之前，和在我自己考虑这是一个天然的洞穴还是一个人工的洞穴之前，我朝尼莫船长走去。“我们在哪里？”我说，“就在一座熄灭的火山中。”船长回答说：“一座由于地震而海水入侵的火山中，教授先生，您睡觉时，鹦鹉螺号就通过海平面十米以下的一条天然水道进入了这个咸水湖。这里是船级港，一个安全、舒适、神秘、可以避开任何风暴的港口。”您能在你们的大陆海岸或海岛海岸边找到一处能与这个安全的避风港媲美，并能防御飓风袭击的海港吗？确实不能，我回答说，在这里您是安全的，尼莫船长。谁会到这火山中来侵犯您呢？但是在它的顶端，我不是看到一处开口吗？是的，那是火山的喷火口。以前这是一个充满熔岩、蒸汽和火焰的喷火口，而现在它成了为我们提供新鲜空气的通口。那这座火山是什么样的？我问。它是遍布在海洋里的一个小岛，对于船只，它只是块暗礁；而对于我们，则是一个大洞穴。我是无意中发现了它，而且就这样。他无意中给我提供了不少方便，但人们不能从这座火山的喷火口下来吗？就像我不能从这里上去一样。这座山下内部到100英尺高度是可以通行的，但超过100英尺，山壁就很陡峭。这样的陡坡是走不上去的。我发现，船长大自然总是带您不薄。您在这个湖上很安全，除了您，没有人会进入这个水域。但这个避风港有什么好处呢？鹦鹉螺号是不需要港口的。不，教授先生，它需要电力来发动，需要原料来发电，需要钠来补充原料，需要煤来产生钠，需要煤矿来开采煤炭，而正是这里。海水淹没了一整片的地质时期就埋入泥沙中的森林，现在这片森林已经矿化变成煤矿，所以对我来说，这里是一个取之不竭的矿藏。那您的人在这里就成了矿工了？正是，这里的矿就像纽卡斯煤炭一样，在海里延伸着。在这里，我们的人穿着潜水服，手拿镐铲就可以去采煤。我甚至用不着去找陆地上的煤矿，而且当我燃烧这些燃烧物来制造钠时，烟雾就会从这个火山口飘出去。这使这座火山表面看起来还处于活动期呢。我们可以看看您的同伴干活吗？不，至少这次不行。我想赶着继续我们的海底旅行，因此这次我只是把我储存的钠拿出来用就行了。装船的时间也只有一天，然后我们就继续赶路。如果您想在这个洞里走走，或在咸水湖中兜一圈，那就好好的利用这一天吧，阿努纳克斯先生。我感谢了船长，就去找我那两位还没离开他们船舱的伙伴。我没有告诉他们我们现在的位置，而是请他们跟我走。我们登上了平台，对任何事都不感到惊奇的公赛伊认为，在水下睡觉后醒来却在山底下是一件很自然的事情，而尼德兰则只顾着搜寻这个洞穴里是否有某个出口。